0: Πρώτη ημέρα, εναρχή επί ένο ο Θεός των ουρανών και την γην. Γένεση 1, 1, 5 Εναρχή επί ένο θεό Θεός των ουρανών και την γην. Ιδέ γιει το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβίσου. Και πνεύμα Θεού το επί της επιφανείας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως και είδεν ο Θεός το φως ότι το καλόν και διεχώρισεν ο Θεός το φως από τους σκότους και εκάλεσεν ο Θεός το φως, ημέραν το δε σκότος εκάλεσε, νύκτα. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρώη, ημέρα πρώτη. Στο βιβλίο της Γένεσης εξηγείται ο σκοπός για τον οποίο μας δημιούργησε ο Θεός. Όταν οι αρχιτέκτονε σχεδιάζουν ένα κτίριο ή οι καλλιτέχνε ζωγραφίζουν έναν πίνακα, συλλαμβάνουν πρώτα το ολοκληρωμένο έργο στο μυαλό του, πριν πραγματικά αρχίσουν να εργάζονται το έργο τους. Ακριβώ έτσι, ο Θεό μα επίση είχε σχεδιάσει τη σωτηρία της ανθρωπότητα στο μυαλό του, πριν ακόμα δημιουργήσει τους ουρανούς και την γη, και φτιάξει τον Αδάμ και την Εύα. Και ο Θεό έπρεπε να μα εξηγήσει το καθεστώ του ουρανού, η οποία δεν είναι ορατή με τα σαρκικά μα μάτια. Σχεδιάζοντα μια αναλογία στο καθεστώ τη γη, που όλοι μπορούμε να δούμε και να καταλάβουμε. Ακόμα πριν από την δημιουργία του κόσμου, ο Θεό θέλησε να σώσει εντελώ την ανθρωπότητα, προσφέροντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο στις καρδιέ όλων. Έτσι, αν και όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί από χώμα, πρέπει να μάθουν και να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο για να ωφελήσουν τι ψυχέ του. Εάν οι άνθρωποι συνεχίσουν να ζουν χωρί να γνωρίζουν το καθεστώ του ουρανού, θα χάσουν όχι μόνο τα πράγματα τη γη, αλλά και όλα όσα ανήκουν στον ουρανό. Ωστόσο, στον σημερινό χριστιανισμό, είναι αδύνατο να βρούμε το μάθημα που μα ικανώνει να κατανοήσουμε το πνευματικό καθεστώ του ουρανού, που μα το αποκαλύπτει το βιβλίο τη γένεσης. Αυτό συμβαίνει επειδή ακόμα και οι ηγέτε του χριστιανισμού αδυνατούν να ξεφύγουν από το σκοτάδι, επειδή ούτε γνωρίζουν ούτε πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Επομένω, για να εξασφαλίσουν οι χριστιανοί ότι οι ψυχέ του θα ευημερούν σύμφωνα με τον σκοπό τη δημιουργία του Θεού, όλοι πρέπει πρώτα να έχουν την κατάλληλη γνώση του Ευαγγελίου του Ήδατο και του πνεύματο που δόθηκε από τον Θεό. Καθώ δεν υπήρχε κανένα τρόπο μέχρι τώρα για να γίνουν λαό του Θεού, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο λόγο για να αποκτήσουν την αληθινή πίστη που του ικανώνει να λάβουν τι πνευματικέ ευλογίε του ουρανού. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, ο Θεό χτίζει τη βασιλεία του στι καρδιέ των ανθρώπων με το πνευματικό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όλοι πρέπει τώρα να μπορούν να δουν το πνευματικό καθεστώ του ουρανού με τα μάτια τη πίστη, πιστεύοντα τον λόγο του Θεού. Αυτό είναι δυνατό μόνο αν οι άνθρωποι σωθούν από την αμαρτία μέσω της πίστη του στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Έτσι, για να του βοηθήσουμε να φτάσουν στο πνευματικό καθεστώ του ουρανού, Πρέπει να κηρύξουμε σε όλους τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός δημιούργησε ολόκληρο αυτό το σύμπαν και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτό ήταν για να μας δώσει το δώρο της Βασιλείας Του. Επιπλέον, μέσα στην πρόνοια Του ο Θεός αποφάσισε να μας δώσει αυτή τη Βασιλεία μέσω τη δύναμης του Ευαγγελίου Του. Με άλλα λόγια, Ο Θεό έχει αγοράσει τη σωτηρία των ψυχών μα, ώστε να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ο κύριο μα μπορούσε να σώσει τον κάθε πιστό από όλε τι αμαρτίε του μια για πάντα, επειδή αυτό ήρθε σε αυτή τη γη, ανέλαβε όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου μέσω του βαπτίσματο στο νερό που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έχισε το αίμα του ενώ ήταν φορτωμένο σε αυτέ τι αμαρτίε του κόσμου, και αναστήθηκε από του νεκρού. Τώρα, ο Θεός έχει ικανώσει τα πνεύματά μας να φτάσουν στο καθεστώ του ουρανού πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Και ο Θεός έχει δώσει σε όλους τους ανθρώπους την επιθυμία να αναζητήσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δηλαδή των κόσμων υπεβαλένει στην διάνεια ναυτών Εκκλησιαστής 3 και 11. Μέσα από την ιστορία της δημιουργίας των ουρανών και της γης, ο Θεός επαιδείωκε να δημιουργήσει τη βασιλεία Του και στις μα. Όταν η σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής αναφέρει ότι «η δε το άμορφος» αναφέρεται στην κατάσταση της ανθρώπινης καρδιάς, η οποία είναι σε σύγχυση εξαιτία της αμαρτίας. Και ο Θεός είπε επίσης «γεννηθεί το φως». Αυτή η περικοπή δηλώνει ότι αν και όλοι γεννηθήκαμε με αμέτρητες αμαρτίες στην καρδιά μας, από τη στιγμή που γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο, τώρα μπορούμε να αναγεννηθούμε. Εκπέμποντα σε όλου όσου έχουν αμαρτία το φω τη πραγματική αλήθεια τη σωτηρίας, ο Θεό επεδίωξε να διορθώσει τι καρδιέ μα που ήταν ήδη μπερδεμένε από την αμαρτία. Πριν γνωρίσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, όλοι είχαμε αμαρτία στι καρδιέ μα και επομένω δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε από μόνοι μα τι ήταν τόσο μπερδεμένο στι καρδιέ μα. Με άλλα λόγια, όλοι ζούσαν χωρί να συνειδητοποιούν ότι ήταν αποκομμένοι από τον Θεό λόγο των αμαρτιών του. Έτσι, οι άνθρωποι δεν ήξεραν ποια ήταν η αληθινή καλοσύνη, ούτε ποια ήταν η κακία τους, πόσο μάλλον τι ήταν αληθινή σωτηρία. Ακόμα και τώρα, όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί, εξακολουθούν να είναι μπερδεμένοι τόσο πολύ, ώστε να θεωρούν εσφαλμένα ότι η μεγαλύτερη κακία είναι η μεγαλύτερη αγαθότητα. Αυτή είναι η αιτία που ο Θεός είπε, η δε το άμορφος, ότι η καρδιά του καθενός είναι σαν ένα μπερδεμένο κόμπο. Όλοι γεννιόμαστε με όλες τις αμαρτίες που κληρονομήσαμε από τους κατασάρκα σάρκα μας, από τη στιγμή που ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο, ψαλμός 51, 5. Η δου συνελήφθηνε και ένα αμαρτία με η γέννησεν μου, Μάρκος 7 και 21. Διότι έσωθεν έκτης καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί η κακή, μοιχύε, πορνίε, φόνη. Η Αγία Γραφή δηλώνει ότι πράττουμε αμαρτία συνέχεια, ακριβώς επειδή γεννιόμαστε από τη φύση μας με αμαρτία, Ρωμαίους 7, 17, 20. Ωστόσο, όπως ακριβώς όλοι γεννηθήκαμε ήδη με αμαρτία εξαιτία ενός ανθρώπου, του Αδάμ, όλοι μπορούμε τώρα να γίνουμε δίκαιοι άνθρωποι κατά την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτά είναι πράγματα που όλοι έχουν παρεξηγήσει. Ο λόγος του Θεού λέει ότι όλοι είναι ένας σωρό αμαρτίας από τη φύση τους, επειδή όλοι κληρονόμησαν την αμαρτία από τους προπάτορές τους. Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει ότι όλοι πράττουν αμαρτία σε όλη την διάρκεια της ζωής τους, γιατί όλοι γεννήθηκαν με τα υλικά της αμαρτίας από την πρώτη στιγμή. Για πολλού, ωστόσο, οι αντιλήψει για τέτοια θέματα αμαρτίας είναι αρκετά παραπλανητικέ. Πιστεύουν ότι η καρδιά τους είναι καλή και αξιοπρεπής από την φύση της και ότι πράττουν αμαρτία άθελά τους, μόνο λόγω των συνθήκων ενώ κάτω από ιδανικές συνθήκες δεν θα αμάρταναν καθόλου. Αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως είναι ότι οι άνθρωποι πράττουν αμαρτία όχι λόγω των άτυχων περιστάσεων τους, αλλά επειδή όλοι γεννήθηκαν με αμαρτία από τη φύση του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι απόγονοι του Αδάμ και τη Εύα κληρονόμησαν κάθε αμαρτία από του προγόνου του από την ημέρα που γεννήθηκαν σε αυτόν τον κόσμο και γι' αυτό και πράττουν συνεχώ αμαρτία στη ζωή του. Μόνο μέσω του λόγου του Θεού μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι αμαρτίε μα και να κατανοήσουμε σωστά τη βασική του φύση. Ο Θεό λέει ότι όλοι είναι σπέρμα κακοποιών, Ισαία 1, 4. Ο ίδιο ο σπόρος τη ανθρωπότητα μπορεί να συγκριθεί με ένα κακό δέντρο. Κάθε δέντρο παράγει καρπού ανάλογα με το είδο του. Εάν φυτέυονται σπόροι μιλιά και ένα δέντρο μεγαλώσει από αυτού, τότε αυτό το δέντρο αναμφισβήτητα θα παράγει μήλα. Η μιλιά δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό, αν δεν θέλει να παράγει μήλα. Ακριβώ όπω είναι φυσικό για μια μιλιά να παράγει μήλα, έτσι είναι το μόνο φυσικό κάποιο να πράξει αμαρτία ενώ ζει σε αυτόν τον κόσμο, γιατί κάθε άνθρωπο γεννήθηκε με όλα τα υλικά τη αμαρτία από τη στιγμή που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Ο Θεό είπε ότι επειδή όλοι γεννήθηκαν με αμαρτία από την γέννησή του, όλοι οι άνθρωποι πράττουν συνεχώ αμαρτία και πρέπει να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια και να την παραδεχτούμε στι καρδιέ μα. Αν γεννηθήκατε ω σπόροι αμαρτία, σαν ένα πνευματικό θάμνος αγκαθιά, τότε είστε αναγκασμένοι να ζείτε συνεχώ πράττοντας αμαρτία. Όπω ακριβώ είναι αυτονόητο ότι ένα θάμνο αγκαθιά πρέπει να βγάζει αγκάθια, είναι πολύ προφανέ για του αμαρτωλού να πράτττουν αμαρτία στη ζωή του. Όπω είπε ο Ιησούς, ούτω παν δένδρων καλών κάμνι καλού καρπού, το δε σαπρών δένδρων κάμνι κακού καρπού, Ματθέο 7 και 17. Αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε εδώ είναι η αυτονόητη αλήθεια ότι οι άνθρωποι, που γεννιούνται αμαρτωλοί, μπορούν να παράγουν μόνο κακού καρπού. Δεδομένου ότι ο καθένα κληρονόμησε μια αμαρτωλή καρδιά από του γονεί του όταν γεννήθηκε, είναι αναγκασμένο να αμαρτάνει συνεχώ, ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικά θα επιθυμούσε. Αυτή είναι η αιτία που πρέπει να πιστεύουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος με τις καρδιές μας. Η αλήθεια είναι ότι μόνο τότε είναι δυνατόν να πληθούμε από όλες τις αμαρτίες μας με πίστη και να γίνουμε λαός του Θεού. Έτσι, όλοι χρειάζονται το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Έχετε συνειδητοποιήσει ποτέ τη βασική σα φύση, αν και πολλοί άνθρωποι έχουν αναρωτηθεί ποιο είμαι εγώ, από που ήρθα και που πηγαίνω, Κανεί στον κόσμο αυτό δεν βρήκε ποτέ ικανοποιητικέ απαντήσει σε τέτοιε ερωτήσει μόνο του. Οι απαντήσει σε τέτοιε ερωτήσει μπορούν να βρεθούν μόνο με την πίστη στον λόγο του Θεού, αλλά επειδή οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν την απάντηση στο δικό του πλαίσιο μπερδεμένη αντίληψη, όλα αυτά έχουν συμβάλει μόνο στην γυρωτέρευση τη σύγχυση των σκέψεών του. Έτσι, αμέτρητοι φιλόσοφοι κατέληξαν να καλύπτουν τη σύγχυση του με την εφελώδη του αγνωστικισμού. Έχετε χαθεί πνευματικά. Περιπλανόμενοι τριγύρω λόγω των αμαρτιών που πράτετε, αν συμβαίνει αυτό, τότε και εσείς έχετε αποτύχει να καταλάβετε τη δική σας αμαρτωλή φύση και έτσι δεν μπορείτε να δεχτείτε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, την αλήθεια του καθαρισμού της αμαρτίας. Ο Ιησούς λέει σε όλους, έλθετε πρός με, πάντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ακόμα και έτσι... Ουσιαστικά οι σκέψεις όλων εξακολουθούν να είναι μπερδεμένε από τα θεμέλιά τους, αδυνατούν να διακρίνουν τι είναι σωστό και τι είναι καλό και ζουν ανάμεσα σε μπερδεμένε αξίες. Επομένως, πρέπει πρώτα να πληθούμε από τις αμαρτίες μας με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο ενώπιον του Θεού. Για να γίνει αυτό, εμείς οι ίδιοι πρέπει να αναγνωρίσουμε από τον γραπτό λόγο ότι όλοι έχουμε γεννηθεί με αμαρτία. Μόνο τότε μπορούμε να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ιδατο και του πνεύματο στην αλήθεια της σωτηρίας και να πληθούν οι καρδιέ μα από τι αμαρτίε μα. Για να καθαρίσει τι αμαρτίε μα, ο Θεό έχει διδάξει σε όλου τους δύο νόμου του. Ω έναν από αυτού του δύο νόμου, ο Θεό μα έδωσε τον λόγο του νόμου που μα κάνει να συνειδητοποιήσουμε τι αμαρτίε μας και ω δεύτερο νόμο, ο Θεό μα έδωσε τον νόμο του πνεύματο που μα ελευθερώνει από όλε τι αμαρτίε μα. Αρχικά, ο Θεό, δίνοντά μα τον νόμο, ήθελε να μα διδάξει ποιε είναι οι αμαρτίε μα και πόσο σοβαρά κρίνει αυτέ τι αμαρτίε. Όπω γνωρίζουμε, υπάρχουν 613 εντολέ του Θεού στον νόμο, και οι 10 εντολέ καταγράφουν την ουσία του. Από αυτέ τι 10 εντολέ, οι 4 πρώτε εντολές καθορίζουν τα καθήκοντα που πρέπει να τηρούμε σε σχέση με τον Θεό. Για να το πούμε διαφορετικά, μέσω αυτών των πρώτων 4 εντολών, ο Θεό λέει σε εμά, Έχω δημιουργήσει εσένα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο και επομένω δεν πρέπει να προσκυνήσεις αυτό που είναι στη γη αυτή ούτε να το λατρέψει. Οι υπόλοιπε έξι εντολέ, από την πέμπτη έω την δέκατη, είναι νόμοι που οι άνθρωποι πρέπει να τηρούν στι μεταξύ του σχέσει. Έτσι, μα έδωσε ο Θεό τι δέκα εντολέ, αλλά κανεί δεν θα μπορούσε ποτέ να τηρήσει αυτόν τον νόμο τέλεια. Είτε το παραδεχτούμε είτε όχι, ο Θεό μα έχει δημιουργήσει. Και ο Θεό μα αγαπά. Ο Θεός είναι ο Κύριος και βασιλιά μας. Επομένως, το μόνο σωστό είναι να μας πει ο Θεός, δεν θα έχετε άλλους Θεού εκτός από εμένα. Αφού ο Θεός είναι Αυτός που μας δημιούργησε, είναι επιτακτική η υπακοή σε Αυτόν. Εάν δεν πιστεύουμε σύμφωνα με αυτόν τον λόγο και δεν τον υπακούμε, τότε αυτό αποτελεί αμαρτία ενώπιον του Θεού. Δυστυχώ όμως αποτύχαμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός που έκανε τους ουρανούς και την γη. Παρόλο που ο Θεό διέταξε την ανθρωπότητα να λατρεύει, να υπακούει και να πιστεύει μόνο σε αυτόν, οι άνθρωποι δεν το έκαναν, πιστεύοντα και υπηρετώντα κάτι διαφορετικό από τον Θεό. Ω εκ τούτου, για του ανθρώπου που γεννήθηκαν με αμαρτία, ήταν απαραίτητο να υπάρχουν οι εντολέ του Θεού που θα του ικάνωνα να να συνειδητοποιήσουν τι αμαρτίε του. Και μέσω του λόγου των εντολών του Θεού, μπορέσαμε να συνειδητοποιήσουμε ακριβώ πόσα αμαρτήματα πράξαμε ενώπιον του Θεού στη ζωή μα. Για όσου αναγνώρισαν έτσι την αμαρτωλότητά του, ο Θεό θέλησε να του πλύνει με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, να του κάνει λαό του και να οικοδομήσει τη βασιλεία του μαζί του. Ο Θεό καθιέρωσε τον νόμο του για όλου, για να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από όλε τι αμαρτίε τη, να την ευλογήσει και να την μετατρέψει σε δικό του λαό. Είναι απολύτω απαραίτητο όλοι μα να το κατανοήσουμε αυτό και να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματο. Διαφορετικά, Εάν δεν γνωρίζουμε τον νόμο του Θεού, τότε θα παραμείνουμε για πάντα ανίκανοι να παραδεχτούμε τις αμαρτίες μας. Γιατί, διότι χωρί τον νόμο του Θεού, οι αμαρτίες μας δεν μπορούν να ειδρεωθούν. Αν δεν υπήρχε ο νόμος του Θεού, ο οποίος είναι το απόλυτο μέτρο του καλού και του κακού, δεν θα υπήρχαν ούτε οι παραβάσεις μας, Ρωμαίους 4 και 15, 7, 8. Πιστεύουμε ότι είμαστε σοφοί με τον δικό μας τρόπο. Και σύμφωνα με αυτόν έχουμε το δικό μας σύστημα αξιών Έχουμε την συνήθεια να σκεφτόμαστε, αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος, αλλά μόνο από μόνη μας και για τη δική μας ευκολία. Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό που μας ωφελεί είναι καλό και αυτό που μας βλάπτει είναι κακό. Ωστόσο, μια τέτοια κρίση είναι δημιουργία του δικού μα εγωισμού. Εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να θεσπίσουμε κανένα νόμο από μόνοι μα, γιατί δεν είμαστε παρά μόνο πλάσματα που πρέπει να υπακούνε στον νόμο που έχει θεσπίσει ο Θεός. Ο Θεός έχει δώσει τον νόμο Του σε όλους μας. Αυτό ο νόμος του Θεού μας διέταξε, δεν θα έχετε θεούς άλλους εκτός από εμένα. Γαμαγιώτα, αυτό οι καρδιές μας πρέπει να αναγνωρίζουν και να υπακούνε τον νόμο του Θεού. Σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, η επιθυμία των υπαρχόντων των άλλων αποτελεί αμαρτία. Δεν έχετε επιθυμήσει ο με τόνο, τι έχουν οι άλλοι, και δεν θέλετε να έχετε ο με τόνο, τι έχουν οι άλλοι, όλοι είμαστε ικανοί να επιθυμούμε τέτοια πράγματα όπω τη γυναίκα ή τον άντρα, τον πλούτο ή το αυτοκίνητο του γείτονά μα. Επιπλέον, δεν επιθυμούμε απλώ αυτά τα πράγματα στι καρδιές μα, αλλά επίση μπορούμε να θέσουμε την επιθυμία μα σε δράση για να κάνουμε δικά μα όλα τα αντικείμενα τη επιθυμία μας. Ο Θεό κατέστησε σαφέ ότι τέτοιε σκέψει και πράξει είναι αμαρτίε. Και ο Θεός είπε επίσης ότι το να καταθέσουμε ψευδή μαρτυρία εναντίον του γειτονά μας αποτελεί αμαρτία. Είπε ότι η κλοπή είναι επίσης αμαρτία. Είπε ότι η μοιχεία είναι αμαρτία, όπως και η δολοφονία. Είπε ότι το να μην τιμούμε τους γονείς μας αποτελεί επίσης αμαρτία. Και είπε ότι το να προσκυνήσουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Θεό είναι αμαρτία που μπορεί να μα καταστρέψει. Αν δεχτούμε τον νόμο του Θεού μέσα στι καρδιέ μα και εξετάζουμε τα έργα μα βάσει αυτού του νόμου, όλοι μα μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε πράγματι πράξει πολλέ αμαρτίε ενώπιον του Θεού. Από τη στιγμή που γεννηθήκαμε, είμασταν ήδη γεννημένοι ω αμαρτωλοί, έχοντα κληρονομήσει όλες τι αμαρτίε που βρίσκονταν στι καρδιέ των γονιών μα, από τον φόνο μέχρι την μυχεία και την κλοπή. Δεδομένου ότι όλοι έχουμε μια τέτοια καρδιά δολοφονία, και κλοπή, ο Θεός έχει δίκαιο να μας πει, είσαι αμαρτωλός. Ωστόσο, παρόλο που οι άνθρωποι γεννήθηκαν με τέτοιες αμαρτίες στις καρδιές τους από την αρχή, δεν το συνειδητοποιούν αυτό από μόνοι τους. Παρόλο που εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια δολοφονική επιθυμία στις καρδιές μας, ο Θεός βλέπει ότι δεν το συνειδητοποιούμε αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν μας έδωσε τον νόμο Του, μας διέταξε να μην πράξουμε φόνο, ο Θεός μας ικάνωσε να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε δολοφόνοι. Με άλλα λόγια, ο Θεό μα έδωσε τον νόμο για να μας διδάξει ότι είμαστε τέτοιοι σωροί αμαρτία. Όλοι είναι αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Ανεξάρτητα από το πόσο υψηλή ή χαμηλή μπορεί να είναι η κοινωνική θέση του καθενό, όλοι ήταν αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Η Αγία Γραφή καθιστά σαφέ ότι γραφη καθιστα σαφες όλοι αμαρτωλοί. Το πρώτο ανδρόγινο που δημιούργησε ο Θεό ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Ωστόσο, και οι δύο κατέληξαν να αμαρτάνουν μπροστά του. Εξαπατημένοι από τον πειρασμό του διαβόλου, πρόδωσαν τον Θεό. Ω αποτέλεσμα, όλοι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν ω απόγονοι του Αδάμ και τη Εβάς, γεννήθηκαν με τι ίδιε αμαρτωλέ επιθυμίε και φύση που είχαν οι προπάτορε του ενώπιον του Θεού. Γαμαγιώτα, αυτό και όλοι έγιναν αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Όταν ο Θεό είπε στη σημερινή περικοπή της Γραφής, η δε το άμορφο, επισήμανε ότι εμεί οι ίδιοι δεν συνειδητοποιούσαμε ότι ήμασταν αμαρτωλοί. Επειδή οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τον εαυτό τους, ο Θεός έλεγε «είστε αμαρτωλοί με παραβάσεις». Επομένως, πρέπει πρώτα να μάθουμε για τον νόμο του Θεού και μέσω αυτού του νόμου να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μεγάλη αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο όλοι μπορούν να συνειδητοποιήσουν πόσο μπερδεμένε ήταν οι καρδιές τους και, κάνοντα ένα ακόμα βήμα, να σωθούν πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, την αλήθεια αλ Όλοι μα πρέπει σαφώ να γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι πράττουν αμαρτία επειδή γεννήθηκαν από την αρχή με αμαρτία, και το μυαλό μα πρέπει να κατανοήσει ξεκάθαρα ότι πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πιστεύετε ότι είστε αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ούτε την αμαρτωλή φύση του, ούτε γνωρίζουν τον νόμο που του διδάσκει για την απόλυτη αγαθότητα του Θεού. Έτσι έχουν πέσει σε μεγάλη σύγχυση, Αγνοώντα εντελώ το γεγονό ότι είναι μεγάλη αμαρτωλή. Παρ' όλα αυτά, ο Θεό γράφει όλε τι αμαρτίε που οι άνθρωποι πράττουν στην πλάκα τη συνείδησή και στο βιβλίο των έργων ενώπιον του θρόνου του Θεού, και περιμένει να έρθει η μέρα τη κρίση. Ανεξάρτητα από το αν έχετε αμαρτήσει ενώπιον του ανθρώπου ή του Θεού, κρυφά ή φανερά, εάν έχετε πράξει οποιαδήποτε αμαρτία που προβληματίζει τη συνείδησή σα, τότε ο Θεό την έχει καταγράψει στην πλάκα τη συνείδησή σα, ω εξή. Έχετε πράξει αυτέ τι αμαρτίε η Ερεμία 17, 1. Ανεξάρτητα από το αν αναγνωρίζουμε τον νόμο του Θεού ή όχι, ο Θεό γράφει ακόμα όλε τι αμαρτίε μα στις πλάκε των καρδιών μα. Επιπλέον, ακόμα και αν ξεχάσουμε τι παραβάσει μα, δεν υπάρχει κανένα τρόπο να ξεφύγουμε από την καταδίκη αυτών των αμαρτιών, γιατί όλε οι αμαρτίε μα είναι γραμμένες και στο βιβλίο των έργων. Αυτή είναι η αιτία που όσοι έχουν αμαρτία δεν μπορούν ποτέ να πούν με καθαρή συνείδηση, δεν έχω αμαρτία, αλλά, αντίθετα, μπορούν μόνο να καταδικάσουν τον εαυτό του, εξομολογούμενοι: Είμαι αμαρτωλό. Δεδομένου ότι ο Θεό έχει καταγράψει ξεκάθαρα όλες τι αμαρτίε που πράττει ο καθένα στην πλάκα τη καρδιά του, κανεί δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι αμαρτωλό. Για παράδειγμα, α υποθέσουμε εδώ ότι έχουμε πράξει κλοπή χωρί πρόθεση. Και έχουμε ξεχάσει εντελώ αυτό το γεγονό. Αλλά ο Θεό μιλάει στη συνείδησή μα, και αυτό το γράφει και στι πλάκε των καρδιών μα. Αυτό ισχύει όχι μόνο για την κλοπή, αλλά και για όλα τα άλλα. Εάν είχαμε μια δολοφονική επιθυμία ή ενεργούσαμε μια τέτοια επιθυμία, τότε, ανεξάρτητα από το αν η αμαρτία έγινε εμπρό σε άλλου, ο Θεό τη γράφει στι πλάκε των καρδιών μα και μα κάνει να νιώθουμε ένοχοι στη συνείδησή μα. Επομένω, ακόμα και αν κανένα άλλο δεν γνωρίζει για τι παραβάσει μα, επειδή αυτέ οι αμαρτίε γράφονται στη μα, Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να ομολογήσουμε στον Θεό και να παραδεχτούμε: Έχω πράξει αυτέ τι αμαρτίε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να παραδεχτούμε την αμαρτολότητά μα στον Θεό και να αναγνωρίσουμε την αυστηρότητα του νόμου του. Απλώ πρέπει να ομολογήσουμε: Είμαι αμαρτολό ενώπιον του Θεού. Γιατί ο Θεό το απαιτεί αυτό από εμά, γιατί θέλει ο Θεό να μα ακούσει να παραδεχτούμε σίγμα, αυτόν ότι είμαστε αμαρτωλοί, για να σβήσει τι αμαρτίε μα ο Θεό θέλει πρώτα να ακούσει να ομολογούμε. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό είναι παρόμοιο με ένα άτομο υψηλής θέσης που δίνει στους υφισταμένους του ένα δώρο κατά χάρη. Ένα δώρο αξίζει ακόμα περισσότερο όταν είναι κάτι που ο αποδέκτης χρειάζεται απελπισμένα, αν οι λάβουν κάτι που μπορούν να αποκτήσουν εύκολα, τότε δεν είναι τόσο ευγνώμονες για αυτό το δώρο. Ο Θεός θέλει να παραχωρήσει τη χάρη Του για σωτηρία σε όσους είναι σε απελπιστική ανάγκη. Πριν όμω γνωρίσουμε πραγματικά το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε σωστά μέσω του λόγου του Θεού τι είδου αμαρτία είχαμε πράξει. Και εγώ ήμουν παλαιά έτσι. Πριν πιστέψω στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και γνωρίσω τον Ιησού, δεν γνώριζα τόσο καλά τι αμαρτίε μου. Έχουμε μια ενστικτόδη τάση να δικαιολογούμε τι αμαρτίε μα και να υπερασπιζόμαστε τον αμαρτωλό μα αυτό. Και έχουμε τάση να κρύβουμε τι αμαρτίε μα. Ωστόσο, όταν προσπαθούμε να κρύψουμε τι αμαρτίε μα από τον Θεό, οι καρδιέ μα υποφέρουν. Αντίθετα, όταν παραδεχτούμε στον Θεό ότι έχουμε πράξει τέτοιε αμαρτίε και όταν αναγνωρίσουμε ότι οι σκέψει μα είναι αμαρτωλέ, οι καρδιέ μα τελικά ησυχάζουν. Έτσι, αυτοί που αναγνωρίζουν με ειλικρίνεια τον αληθινό εαυτό του ενώπιον του Θεού, μπορούν να φτάσουν στην αληθινή σωτηρία μέσω του έργου του Ιησού Χριστού που έχει σβήσει τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ολόκληρη η ανθρωπότητα πρέπει να αναγνωρίσει την αλήθεια που έχει πλύνει τι αμαρτίε τη μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε, πώ ακριβώ ο Θεό έχει σβήσει τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Κύριο ανέλαβε τι αμαρτίε μα μια για πάντα με το βάπτισμά του και ότι σήκωσε στην θέση μα όλη την καταδίκη αυτών των αμαρτιών με την σταύρωσή του. Όλε οι αμαρτίε μα θα πληθούν και εμεί θα σωθούμε, εάν ακούσουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος και πιστέψουμε σε αυτό με την καρδιά μα. Οι ζωέ μα δεν τελειώνουν εδώ, σε αυτήν τη γη. Ο Θεό θέλησε να εξαλείψει όλε τι αμαρτίε που πράτεται ενώ βρίσκεστε σε αυτήν τη γη, σα έκανε χωρί αμαρτία, σα μετέφερε στη Βασιλεία των Ουρανών και ζει μαζί σα για πάντα. Έτσι, σχεδίαζε κατάλληλα, πριν από την δημιουργία του κόσμου. Και όταν έφτασε ο καιρό, έστειλε τον μονογενή του Υιό Ιησού Χριστό και εκπλήρωσε τα πάντα σύμφωνα με αυτό το σχέδιο. Από την πλευρά μα μπορούμε να σωθούμε, μόνο αν πιστέψουμε και αποδεχτούμε ότι ο Θεό έχει σβήσει τι αμαρτίε μα. Αυτή είναι η αιτία που όλοι πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό ω μας. Επειδή, λοιπόν, όλοι γεννηθήκαμε ξεκάθαρα με αμαρτία ενώπιον του Θεού και επειδή είμαστε όλοι αμαρτωλοί καταδικασμένοι να πράτττουμε αμαρτία μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε. Μόνο όταν το παραδεχτούμε αυτό και στηρίξουμε την πίστη στον Ιησού Χριστό, θα μπορέσουμε να λάβουμε την χάρη και την αγάπη του Θεού. Εν αρχή, επίησαιν ο Θεό των Ουρανών και την Γη. Πριν από τη δημιουργία του κόσμου, ο Θεό σχεδίασε να δημιουργήσει του ανθρώπου και να του κάνει να αναγεννηθούν μέσω του Ιησού Χριστού. Την πρώτη ημέρα τη δημιουργία του, ο Θεό έκανε δύο πράγματα: πρώτον, δημιούργησε το καθεστώ των Ουρανών και τη Γη και δεύτερον, Δημιούργησε το φω. Ο Θεό όχι μόνο δημιούργησε την ανθρωπότητα, αλλά τη έδωσε και το φω τη σωτηρία, δημιουργώντα ολόκληρο το σύμπαν με σκοπό να κάνει δικά του τέκνα εμά στους πιστού του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Οι πεπιθήσει και η πίστη μας πρέπει να ξεκινήσουν από το αν γνωρίζουμε την απάντηση στην ακόλουθη ερώτηση: Ποιο είναι ο σκοπό για τον οποίο ο Θεό δημιούργησε την ανθρωπότητα, μόνο τότε μπορούμε να μάθουμε τι είδου πίστη θέλει ο Θεό από εμά. Και μόνο τότε μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Όταν ο Θεό δημιούργησε ολόκληρο αυτό το σύμπαν και όλα μέσα σε αυτό, ποιο ήταν ο σκοπό του, ο σκοπό τη δημιουργία ήταν να μα κάνει να αναγεννηθούμε από την αμαρτία και να μα μετατρέψει σε λαό του Θεού. Το έργο του Θεού που εκπλήρωσε ο κύριό μα Ιησούς Χριστό, ήταν το να γίνουμε λαό του. Ο κύριο σκοπό για τον οποίο ο Θεό δημιούργησε ολόκληρο το σύμπαν και την ανθρωπότητα, ήταν για να κάνει τους ανθρώπους να γεννηθούν σε αυτή τη γη, να τους φωτίσει με το φως τη σωτηρίας και έτσι να τους μετατρέψει σε λαό του Θεού και να τους τελειοποιήσει. Είναι γραμμένο, και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως και είδε ο Θεός το φως ότι το καλόν και διεχώρισεν ο Θεός το φως από του σκότους και εκάλεσεν ο Θεός το φως, ημέραν το δε σκότωσε κάλεσε, νύκτα. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη γέννηση 1, 3, 5. Το πρώτο πράγμα που ο Θεό θέλησε να μα κάνει είναι γραμμένο εδώ στη γέννηση 1, 1, 5. Όπω ο οικοδόμο κατασκευάζει ένα σπίτι με ένα σκοπό, έτσι ο Θεό δημιούργησε ολόκληρο το σύμπαν του και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτό σύμφωνα με το δικό του σχέδιο. Ποιο ήταν αυτό το σχέδιο, ήταν να κάνει δικό του λαό την ανθρωπότητα, κάτι που πέτυχε. Αυτή είναι η αιτία που εσεί και εγώ πρέπει να δεχτούμε το φω τη σωτηρία στι καρδιέ μα, ενώ ζούμε ακόμα σε αυτή τη γη. Πριν να πάμε στον Θεό. Είναι επιτακτική ανάγκη για εμάς να γνωρίσουμε γιατί ακριβώς ο Θεός έκανε την ανθρωπότητα και πως σχεδίασε τη σωτηρία μας μέσω του Ιησού Χριστού, κάτι που όλοι μας πρέπει να πιστέψουμε και να αποδεχθούμε. Γιατί μας έκανε ο Θεός, ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο μας δημιούργησε ο Θεός, πρέπει να καταλάβουμε τι εννοούσε ο Θεός όταν είπε «γεννηθεί το φως και έγινε φως και είδε ο Θεός το φως ότι το καλόν». Αυτό το είπε ο Θεό για να κάνει του αμαρτωλούς δίκαιου με το φω τη αλήθεια. Στη Γέννηση 1, 1 δηλώνει: «Εναρχεί αρχή, ο Θεό των ουρανών και την γη. Αυτή η περικοπή όχι μόνο εξηγεί ότι ο Θεό έκανε όλο το σύμπαν και όλα όσα βλέπουν τα σαρκικά μάτια μα, αλλά υπονοεί επίση ότι ο Θεό έκανε το πνευματικό καθεστώ του ουρανού για εμά. Όλα τα πλάσματα που γεννιούνται σε αυτό το σύμπαν, πρέπει να γνωρίσουν το σχέδιο του Θεού. Ακριβώς όπως τα πάντα στο σύμπαν δημιουργήθηκαν από τον Θεό, έτσι και όλοι οι αμαρτωλοί αναδημιουργούνται από τον Θεό και γίνονται δίκαιοι μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος. Ακόμα και τώρα, ο Θεός μας εργάζεται για να οδηγήσει τους αμαρτωλούς να γίνουν δίκαιοι μέσω του λόγου του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Έτσι, ενώ ο Θεό έκανε το καθεστώ των πλασμάτων, ο ιδιαίτερο σκοπό ολόκληρη τη δημιουργία του ήταν να μα κάνει τέκνα του. Με άλλα λόγια. Ο Θεό έκανε το καθεστώ των πλασμάτων για να μα δώσει την ευλογία να γίνουμε λαό του. Το θέλημα του Θεού είναι να μετατρέψει εσά και εμένα σε λαό του. Όταν διαβάζουμε στην βίβλο να λέει, Εν αρχή επίεισαιν ο Θεό των ουρανών και την γη» πρέπει να αναγνωρίσουμε γιατί ο Θεό δημιούργησε το σύμπαν και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτό. Ο Θεό έκανε αυτό το σύμπαν και όλα τα πράγματα μέσα σε αυτό, για να δημιουργήσει την ανθρωπότητα, αλλά και για να κάνει του ανθρώπου δικό του λαό πλένοντας τις αμαρτίες του μέσω του Ιησού Χριστού, του Φωτός, και μετατρέποντάς τους σε τέκνα του Φωτός. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το πιστέψουμε. Ο Θεός έγραψε την Αγία Γραφή με σκοπό να μας σώσει, δηλαδή για τη σωτηρία μας. Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτό, και αυτή η αλήθεια μας λέει ότι τα δημιούργησε για να μας μεταφέρει από τον τόπο των αμαρτωλών στον τόπο των δίκαιων. Έτσι, ενώ τώρα έχουμε γίνει δίκαιοι άνθρωποι πιστεύοντας και αποδεχόμενοι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, πριν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο όλοι ήμασταν αμαρτωλοί. Ο Λόγος του Θεού που μας έχει διδάξει αυτήν την αλήθεια είναι τόσο εκπληκτικός και θαυμάσιος. Όταν εξετάζουμε τον εαυτό μας, βλέπουμε πόσο ανάξιοι είμαστε όλοι, τίποτε παραπάνω από μια χουφταχώμα. Ωστόσο, και για τέτοια ανάξια όντα όπω εμείς, ο Θεό δημιούργησε τα μεγαλοπρεπή καθεστώτα του ουρανού και τη γη για να μα κάνει τέκνα του. Όταν το σκεφτόμαστε αυτό, μνημονεύουμε τον Παύλο, ο οποίο ομολόγησε: Ο βάθο πλούτου και σοφία και γνώσεως Θεού. Πόσο ανεξερεύνητη είναι εκκρίση αυτού και ανεξιχνίαστη η αυτού Ρωμαίου 11 και 33, και επειδή έξ αυτού και ΔΕΛΤΑ ΙΟΤΑ αυτού και ει αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό, η δόξα ει του αιώνα. Αμήν Ρωμαίου 11 και 36 Καθώ ο Απόστολο Παύλο κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο ΣΥΓΜΑ, αυτόν τον κόσμο, και εργαζόταν για το έργο του Θεού, ανακάλυψε το μεγαλείο του θελήματο του Θεού για μα και συχνά θαύμαζε για αυτό. Πράγματι, τι είναι οι άνθρωποι που ο Θεό δημιούργησε το ουράνιο καθεστώ για να κάνει του αμαρτωλού δίκαιου και να του μετατρέψει σε λαό του, όταν ο Άγγελο του Φωτό, ο Εωσφόρο, προκάλεσε τον Θεό, ο Θεό δεν τον συγχώρησε, αλλά τον έριξε στον άδει. Ωστόσο, για τους ανθρώπους, ο Θεός είχε ένα σχέδιο, να τους ικανώσει να γίνουν τέκνα Του με πίστη στον λόγο της αλήθειας, και αυτό εκπληρώθηκε όλο από τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός μας είπε, διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή Ιωάννης 3 και 16. Έτσι, όταν ο Θεός είπε να γεννηθεί το φως, έγινε το φως και ο Θεός έχει λάμψει αυτό το φως σε αυτόν τον κόσμο, σε όσου υπακούσουν σε αυτό το φω, ο Θεό του επιτρέπει να γίνουν ο λαό του μέσω τη χάρη του και όσοι απορρίπτουν το φω του Θεού, κρίνονται σύμφωνα με την δικαιοσύνη του. Ο Θεό μέσω τη πρόνοια του, έκανε ένα τόσο μεγαλοπρεπέ έργο για εμά, που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το θέλημά του εκτό αν το μάθουμε μέσα από το φω τη αλήθεια. Καθώ έχω λάβει την άφεση των αμαρτιών μου από τον κύριο και καθώ συνεχίζω τώρα τη ζωή μου, δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορώ να κάνω παρά μόνο να ευχαριστώ τον Θεό, γιατί το σχέδιό του για εμά είναι τόσο μεγάλο, θαυμάσιο και μεγαλοπρεπέ. Δεδομένου ότι δεν έχουμε τίποτε για να καυχηθούμε ενώπιον του Θεού, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι απλά να Τον ευχαριστούμε μέσω της πίστης μας. Πιστεύω ότι ο Θεός δημιούργησε αυτό το σύμπαν επειδή είχε ένα υπέροχο σχέδιο για την ανθρωπότητα. Το πιστεύετε και εσείς αυτό, επειδή έχουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας μπορούμε να πιστέψουμε στο σχέδιο του Θεού με τις καρδιές μας. Ο Θεό προγραμμάτισε τη σωτηρία μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και αυτό μα έκανε με αυτόν τον σκοπό. Ο Θεό έχει λάμψει το φω της σωτηρία πάνω μα. Αυτό ο Θεό, που μα έχει φωτίσει με το φω της σωτηρία, επέτρεψε να υπάρχει αυτό ο θησαυρό τα πύληνα αγγεία των καρδιών σα και της δική μου. Επειδή έχουμε τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος στις καρδιές μα, μπορούμε να πιστέψουμε σε όλο τον λόγο του Θεού και στο έργο που είναι συνδεδεμένο μαζί του. Υπάρχουν πολλέ περικοπέ στην Αγία Γραφή που δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν σκεφτόμαστε με σαρκικού όρου. Ωστόσο, επειδή υπάρχει το Άγιο Πνεύμα στι καρδιέ μα, μπορούμε να κατανοήσουμε και να πιστέψουμε στο έργο του Θεού. Πραγματικά πρέπει να κατανοήσουμε αυτό που ο Θεό προσπαθεί να μα πει μέσα από αυτόν τον λόγο των γραφών. Για να πιστέψουμε στην αλήθεια του Θεού και να γίνουμε ο λαό του, πρέπει να αναγνωρίσουμε τι είδου σχέδιο έχει ο Θεό για εμά και τι είδου έργο έχει επιτύχει. Πολλοί από τους σημερινούς χριστιανούς μελετούν την Αγία Γραφή, αλλά υπάρχουν περισσότερα για μελέτη και διερεύνηση του Λόγου του Θεού από το να μαθαίνουμε απλώς για τη βίβλο διανοητικά και να απομνημονεύουμε τις περικοπές της με τη σειρά. Ο σκοπός της μελέτης της Αγίας Γραφής, του Λόγου του Θεού, είναι να μάθουμε τι σχέδιο έχει ο Θεός για μας. Η βίβλος λέει ότι ο Θεός μας έχει κάνει φως και ότι πρέπει να δεχτούμε το αληθινό φως της σωτηρίας. Ο Θεός ονομάζει όσους δεν δέχονται την Ευαγγελική αλήθεια του Ήδατος και του Πνεύματος, τέκνα του Σατανά. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός έχει ένα θαυμάσιο σχέδιο σωτηρίας για εμάς και ότι το έχει εκπληρώσει πλήρω. Ενώ ζούμε τις ζωές μας χωρίς πίστη, μόνο όταν συνειδητοποιούμε τι ευλογίε έχει δώσει σε εμάς ο Θεός και μόνο όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε μπορούμε πραγματικά να πιστέψουμε στο θέλημά του. Τι μας από τη χαοτική σύγχυση των καρδιών μας. Αστραφούμε στη Γένεση 1, 2. Είναι γραμμένο, η δε το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβίσου. Και πνεύμα Θεού το επί της επιφανείας των υδάτων. Στην βίβλο, η γη εικονίζει την ανθρώπινη καρδιά. Το γεγονός ότι η γη ήταν χωρί μορφή σημαίνει ότι η ανθρώπινη καρδιά είναι σε σύγχυση και άδεια. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που τώρα ζουν είναι μπερδεμένοι και κούφχοι, επειδή δεν έχουν γνωρίσει τον λόγο της αλήθειας της σωτηρίας. Για να εγκαταλείψουμε αυτή τη σύγχυση της ανθρωπότητας, πρέπει να έχουμε την κατάλληλη γνώση περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνη και περί κρίσεως Ιωάννης 16, 8. Για να το πούμε διαφορετικά, όταν ακούτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορείτε να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας και να απελευθερωθείτε πραγματικά από τις Δυστυχώς, όμως, πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμα δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος και έτσι οι σκέψεις και οι καρδιές τους εξακολουθούν να περιπλανιούνται ενώ είναι χαμένες σε σύγχυση. Εκείνοι που δεν έχουν λάβει ακόμα το φως, αγωνίζονται επειδή δεν μπορούν να ξεφύγουν από τις μπερδεμένε σκέψεις τους. Ωστόσο, όταν το φως της αλήθειας της σωτηρίας έρθει στην καρδιά τους, η σύγχυση τους θα εξαφανιστεί με μια. Ο Θεό μα είπε: Γεννηθεί το φω και έγινε φω, και είδεν ο Θεό το φω ότι το καλόν». Όταν ο Θεό φώτισε αυτόν τον σκοτεινό κόσμο με το φω, το σκοτάδι απομακρύνθηκε αμέσω. Έτσι, ο Θεό είδε το φω που έκανε για εμά, και αυτό ήταν καλό. Η γνώση μα για τον Θεό αρχίζει από τη γνώση τη ευαγγελική αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο που έχει έρθει από τον Ιησού Χριστό. Όταν εκείνο λάμψει το φω τη σωτηρίας πάνω μα, δεν παραμένει πια καθόλου σκοτάδι. Επομένως, εμείς που έχουμε γίνει το φως της αλήθειας, πρέπει να διαδώσουμε αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο. Όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος στους ανθρώπους αυτού του κόσμου, η σύγχυση χάνεται από την καρδιά όλων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που πιστεύουμε και κηρύττουμε εμείς θα οδηγήσει αμέτρητους ανθρώπους στον Ιησού Χριστό. Όταν πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος με την καρδιά τους, το κενό της καρδιάς τους θα εξαφανιστεί και οι αμαρτίες τους θα σβηστούν. Εάν δεχτείτε αυτό το Ευαγγέλιο του ίδατος και του αίματος στις καρδιές σας, οι αμαρτίες σας θα εξαφανιστούν. Η Αγία Γραφή μιλάει για το φως της αλήθειας της σωτηρίας. Το θεμέλιο αυτής της σωτηρίας είναι ο Ευαγγελικό λόγος του ίδατος και του Πνεύματος. Ενώ το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι το θεμέλιο τη αλήθεια τη σωτηρία, αυτό το ίδιο το Ευαγγέλιο είναι στην πραγματικότητα το φω τη σωτηρία και τα πάντα για εμά συνοψίζονται σε αυτό το Ευαγγέλιο. Σε αυτό το Ευαγγέλιο βρίσκονται οι ζωέ μα ω δίκαιοι, η γνήσια πίστη μας και η ελπίδα μα για κάθε ευλογία που μα έχει υποσχεθεί ο Θεό. Ο Θεό εργάζεται στι σκέψη των ανθρώπων ω το φω τη αλήθεια τη σωτηρία, στη σύγχυσή του, στο κενό του και στα μυαλά των αμαρτωλών. Η βίβλο λέει: Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί τη επιφανία των υδάτων, Γένεση 1:2. Ο Θεό λειτουργεί σύμφωνα με τον γραπτό λόγο του. Και εμεί πρέπει να υπηρετούμε το Ευαγγέλιο και να ζούμε τη ζωή μα με πίστη, πιστεύοντα σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Όταν πιστεύουμε στον γραπτό λόγο και με αυτή την πίστη κηρύττουμε σε όλου, αυτό είναι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, το άγιο πνεύμα θα λειτουργήσει μέσω αυτού του λόγου και νέοι πιστοί θα έρθουν στην αγάπη του Θεού. Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί τη επιφανία των υδάτων, γένεση 1, 2. Ο Θεό εργάζεται μέσω τη αλήθεια του σύμφωνα με τον λόγο του. Το πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσω του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο τη καρδιές εκείνων που είναι σε σύγχυση, κούφχει και αμαρτωλεί, και πλένει όλε μα τι αμαρτίε. Ο Θεό μα λέει ξεκάθαρα: Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί τη επιφανία των υδάτων, γένεση 1, 2. Το πνεύμα εδώ αναφέρεται στο άγιο πνεύμα. Βλέποντα αυτή την περικοπή, είμαστε σίγουροι ότι το πνεύμα του Θεού έχει ικανώσει του ανθρώπου να επιτύχουν τη σωτηρία, εάν εργάζονται μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Όσοι από εσά πιστεύετε τώρα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, το Άγιο Πνεύμα είναι επίση στι καρδιέ σα. Μπορείτε να νιώσετε πω το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στι καρδιέ σα με τον λόγο του Θεού, το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί μέσω του γραπτού λόγου του Θεού, ανάλογα με την πίστη Όταν ακούμε τον Λόγο του Θεού, τον πιστεύουμε και τον δεχόμαστε, το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί μέσα στις καρδιές μας. Μας μιλάει στην καρδιά μας, ναι, αυτό είναι σωστό. Πιστέψτε και αποδεχτείτε. Ακολουθήστε με εμπιστοσύνη τον Θεό. Το Πνεύμα του Θεού εωρούνταν πάνω από την επιφάνεια των υδάτων. Τι σημαίνει, λοιπόν, εδώ το επί της επιφανείας των υδάτων, στην Αγία Γραφή και ειδικά σε αυτή την περικοπή, τα είδατα αναφέρονται στον Λόγο του Θεού. Πιο συγκεκριμένα όμω, αυτά τα ύδατα αναφέρονται στο βάπτισμα που έλαβε ο Ισού Χριστό από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Στην 1 Πέτρου 3 και 21 λέει: του οποίου αντίτυπων το βάπτισμα. Ο Θεό εργάζεται ακριβώ σύμφωνα με τον λόγο του, μαζί με τον λόγο του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε πω όταν γνωρίσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται σύμφωνα με αυτόν τον λόγο, το πιστέψουμε και το αποδεχτούμε αυτό, και ακολουθήσουμε ξεκάθαρα τον Λόγο του Θεού, τότε ο Θεός θα εργαστεί για να στηρίξει την πίστη μας. Πρέπει να έχουμε πίστη στον Λόγο του Θεού. Η βίβλος λέει, είπεν ο Θεό, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Στο Γέννηση 1, 3, 4 λέει, και είπεν ο Θεό: γεννηθεί το φως και έγινε φως και είδεν ο Θεός το φως ότι το καλόν. Ο Θεός ήρθε σε αυτόν τον σκοτεινό κόσμο ως το φως. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος έχει σβήσει τις αμαρτίες μας και τώρα κατοικεί μέσα στις καρδιές μας. Με άλλα λόγια, με αυτό το φως της αλήθειας, ο Θεός έχει εξαλείψει όλες τις αμαρτίες μας, μας έκανε λαό Του, εμφύσισε το Πνεύμα Του στις καρδιές μας και με αυτό τον τρόπο μας έκανε να ανήκουμε στον Ιησού Χριστό. Το ότι έχουμε γίνει ο λαός του Θεού είναι το μεγαλύτερο θαύμα όλων των θαυμάτων. Πριν ο Ιησούς Χριστός δώσει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σύγμα, αυτόν τον κόσμο, όλα ήταν εντελώ σκοτεινά. Όπως είναι γραμμένο, είδε άμορφο και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβίσου. Και Πνεύμα Θεού το επί της επιφανία των υδάτων. Γένεση 1, 2 Αυτός ο κόσμο ήταν τόσο σκοτεινό, που υπήρχε μόνο σύγχυση, κενό και σκοτάδι, αλλά όταν ο Θεό διέταξε με τον Λόγο Του, γεννηθεί το φως, γεννήθηκε φως σε αυτόν τον κόσμο. Η Αγία Γραφή καθιστά σαφές ότι μπόρεσε να υπάρξει φως σε αυτόν τον κόσμο μόνο και μόνο επειδή το διέταξε ο Θεός. Έτσι, ο Κύριος μας ήρθε πραγματικά σε αυτή τη γη και μας έκανε λαό του Θεού με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Για να το πούμε διαφορετικά, επειδή ο Θεός πρόφερε τον Λόγο Του, όλα εκπληρώθηκαν σύμφωνα με αυτόν τον Λόγο, και έτσι εμείς σωθήκαμε από τις αμαρτίες του κόσμου και γίναμε λαός του Θεού. Το γεγονός ότι έχουμε γίνει λαός του Θεού επιτεύχθηκε ακριβώς σύμφωνα με τον δοσμένο από τον Θεό λόγο σε εμάς. Επειδή δεν γνωρίζαμε τον Θεό στις καρδιές μας και ήμασταν αμαρτωλοί, δεν μπορούσαμε παρά να περιμένουμε την ημέρα που θα ριχνόμασταν στον Άδη, στον αιώνιο θάνατό μας. Ήμασταν όλοι μακριά από τον Θεό, γιατί βασικά ήμασταν όλοι αμαρτωλοί Λόγω της αμαρτίας του Αδάμ και της Εύας, γεννηθήκαμε κάτω από κατάρα και δεν υπήρχε ίχνος φωτός στις καρδιές μας, ούτε τίποτε άλλο παρά απόλυτο κενό και αμαρτία. Ουσιαστικά μιλώντας, δεν υπήρχε το φως της ζωή στην καρδιά μας. Με άλλα λόγια, δεν υπήρχε το Ευαγγέλιο της αλήθειας. Οι καρδιές μας δεν είχαν τίποτε άλλο παρά σκοτάδι, κενό και σύγχυση ανακατεμένα όλα μαζί και όμω όταν ο Θεό είπε «γεννηθεί το, φως, αυτό το η βίβλος λέει ότι το φως εμφανίστηκε όταν ο Θεός διέταξε να γεννηθεί το φως. Η δημιουργία των ουρανών και της γης από τον Κύριο δεν μιλά για τίποτε άλλο εκτός από την αναγέννηση των ψυχών μας. Δεν υπήρχε τίποτε στην ανθρώπινη ψυχή μας από τη φύση της, παρά μόνο κενό, σκοτάδι και σύγχυση, αλλά ο Θεός μίλησε σε εμά. Ο Θεός μας είπε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη και μας φώτισε με το φως της σωτηρίας. Ο κύριο λέει ότι ήρθε στην ανθρωπότητα που είχε μόνο σύγχυση και κενό, και ότι μπήκε μέσα σε αυτού που αποδέχτηκαν αυτό το φω. Συγχρηστιανοί μου, πώ μπορούσαμε να γίνουμε λαό του Θεού, όταν το δούμε αυτό από τον λόγο του Θεού, μπορεί να φαίνεται ω μόνο μια αυτονόητη αλήθεια, αλλά όταν κοιτάξουμε στον εαυτό μα, το ότι μπορούμε τώρα να ονομάσουμε τον Θεό Πατέρα μα και να γίνουμε πλέον ο λαό του, αυτό δεν θα ήταν εφικτό παρά μόνο μέσω του ευλογημένου Ευαγγελικού έργου του Θεού του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτό ήταν εντελώ αδύνατο, αλλά έγινε εφικτό επειδή ο κύριο ήλθε να μα αναζητήσει μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος. Έχουμε γίνει δίκαιοι επειδή ο Θεό εργάστηκε στι καρδιές μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος και επειδή ο Θεό μα έχει σώσει μέσω αυτού του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος, έχουμε γίνει ο λαός του. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να επιτύχουμε τη σωτηρία μα αποδεχόμενη με πίστη όλα όσα έχει ήδη επιτύχει ο Θεό. Όταν εσεί και εγώ αναλογιζόμαστε, πώ γίναμε τέκνα του φωτό, πώ γίναμε τέκνα του Θεού, και πραγματικά αναρωτιόμαστε αυτά τα ζητήματα, δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε τη χάρη του Θεού. Με τον λόγο του ο Θεό έκανε εμά τα τέκνα του φωτό. Όταν ο Θεό δημιούργησε του ουρανού και την γη, ολόκληρο το σύμπαν και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτό, ο Θεό διέταξε να γεννηθεί το φω και αυτό έλαμψε σε έναν κόσμο κατασκότεινο. Έτσι υποχώρησε το σκοτάδι από τον κόσμο. Στη συνέχεια, ο κόσμος ζωντάνεψε με κάθε είδου ζωέ, δημιουργήθηκαν όλα τα ζώα, τα πτηνά στον ουρανό και τα ψάρια στη θάλασσα. Έτσι, όλα εμφανίστηκαν με τον λόγο του Θεού. Παρομοίως, όπως τα πάντα στον κόσμο ξεπίδησαν μέσα από το φως που δημιουργήθηκε από την εντολή του Θεού, ο Θεός έκανε εμάς τέκνα του με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όλα τα δέντρα και τα χόρτα σε αυτόν τον κόσμο, όλα τα πουλιά στον ουρανό, Όλα τα ψάρια στη θάλασσα και όλοι οι άνθρωποι αυτή τη γης πήραν νέα ζωή από το φως και δημιουργήθηκαν από το φως. Ποιο είναι ο Θεός που διέταξε να γίνει αυτό το φως δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα ο οποίος μας έχει σώσει από την αμαρτία. Ο Ιησούς είναι ο Θεός και Σωτήρας μα που δημιούργησε του ουρανούς και την γη. Μέσα από το βιβλίο της Γένεσης μπορούμε να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό. Είναι ο Δημιουργός Θεό. Ο ίδιος Θεός που διέταξε να γεννηθεί το φως μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι ο σωτήρας μας Ιησούς. Αυτός είναι ο Μεσσίας μας. Ο Ιησούς δεν είναι άλλος από τον ίδιο Θεό που μίλησε για την ύπαρξη της δημιουργίας του σύμπαντος και όλων μέσα σε αυτό. Με άλλα λόγια, ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τους ουρανούς και την γη με τον λόγο του, δημιούργησε αυτό το σύμπαν και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτό. ΓΙ αυτό λέμε ότι ο Ιησούς είναι ο λόγος, ο Θεός του λόγου. Όταν στραφούμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, είναι γραμμένο «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δελτα γιώτα αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν, το οποίον έγινεν Ιωάννη 1, 1, 3. Ο Θεός του Λόγου, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς και την γη, έγινε άνθρωπος, ήρθε σε αυτή τη γη και μας έσωσε από την αμαρτία». Αυτός ο Θεός που δημιούργησε το φως στο σύμπαν ήρθε σε αυτή τη γη για να σβήσει την αμαρτία από τις καρδιές των ανθρώπων. Όλοι μας κληρονομήσαμε την αμαρτία ως απόγονοι του πρώτου πεσμένου ανθρώπου, του Αδάμ, και ως αποτέλεσμα αυτής της κληρονομιάς δεν μπορούσαμε παρά να πεθάνουμε φυλακισμένοι σε αμαρτία, σύγχυση και κενό. Ωστόσο, ο Κύριος ήρθε σε εμάς, έγινε το φως στις καρδιές μας και έχει σώσει τι ζωές μας. Με λίγα λόγια. Ο Θεός έχει σώσει εμάς από τις αμαρτίες του κόσμου. Πρέπει όλοι να βιώσουμε την αληθινή σωτηρία με πίστη, να συνειδητοποιήσουμε και να πιστέψουμε ότι επιτρέποντάς μας να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, ο Θεός μας έχει μετατρέψει σε φως του κόσμου. Στην πραγματικότητα, όσοι από εμάς λάβαμε την άφεση της αμαρτίας, είμαστε το ίδιο το φως του κόσμου. Η βίβλος λέει πως όταν ο Θεός διέταξε να γεννηθεί το φως, έγινε το φως. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έχει σώσει εμάς από την αμαρτία μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε γίνει δίκαιοι. Πολλοί ιεροκήρικες κηρύττουν, συγχριστιανοί μου, πρέπει να γίνουμε το φως του κόσμου ζώντα σε αγιότητα, αλλά το να μετατραπούμε σε φως ή να γίνουμε δίκαιοι δεν επιτυγχάνεται μέσα από τη δική μας προσπάθεια. Αντίθετα, όταν πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού ακριβώς όπως Εκείνος τον κύριξε τότε όλα εκπληρώνονται ακριβώς σύμφωνα με αυτόν τον λόγο. Καθώ ο Θεός μας έχει σώσει μέσα από το νερό και το αίμα, έχουμε ήδη γίνει φως. Πάρ όλο που υπάρχουν και φωτεινέ και συνεφιασμένες ημέρες στη ζωή μας, όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε το γεγονός ότι είμαστε φως, ότι έχουμε ήδη γίνει φως. Οι άνθρωποι είναι ατελεί έργα του Θεού. Είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως, γεννηση 1, 3. Έτσι, όλα εκπληρώθηκαν ακριβώς σύμφωνα με τον τρόπο που είπε ο Θεός. Εμείς, που έχουμε ήδη γίνει φως πιστεύοντας το φως της αλήθειας, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο ως το φως του. Δεν αμφιταλαντευόμαστε ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, γενόμενοι την μια μέρα φως σε αυτόν τον κόσμο και την άλλη ημέρα σκοτάδι. Ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκής και αδύναμη μπορεί να είμαστε, εξακολουθούμε να είμαστε φως. Αυτό είναι ένα θαύμα. Ο Θεός μας είναι τέτοιος που μας αναδημιουργεί, εμάς τους ατελείς και πεπερασμένους και μας τελειοποιεί ως το τελικό έργο Του. Όταν ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και την γη, όλο αυτό το σύμπαν και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτό ήταν λυπή. Αυτός ο κόσμος ήταν γεμάτο σκοτάδι, σύγχυση και κενό και δεν είχε ζωή. Ολόκληρος ο κόσμος ήταν ένα μεγάλο χάος. Όλα ήταν χωρί μορφή, από την γη μέχρι τους ουρανούς και τα αστέρια. Ωστόσο, Καθώ ο Θεό διέταξε να γεννηθεί το φω, έγινε το φω, και έτσι ο Θεό έφερε τάξη σε όλα τα πράγματα και τα έκανε να εργάζονται με ακρίβεια. Ήταν ο Θεό που έβαλε όλα τα αστέρια σε τροχιά γύρω στο σύμπαν χωρί να συγκρούονται, και επίση ο Θεό έκανε κάποια αστέρια να συγκρούστούν μεταξύ τους, εξαφανίζοντα έτσι κάποια άλλα και σχηματίζοντα νέα. Με τον τρόπο αυτό, ο Θεό έδωσε τη δυνατότητα στη φύση να διατηρηθεί, δημιουργώντα τάξη, έτσι ώστε όλα να εργάζονται όπω πριν. Ακόμα και αν περάσουν ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Καθώς ο κύριο μα έφτιαξε έναν ατελή κόσμο και τελικά τον τελειοποίησε, έτσι αυτός έκανε ομοίω τέλειου εμά του ανθρώπου. Όταν ο Θεό έκανε εμά του ανθρώπου, δεν μα έκανε καθόλου ολοκληρωμένα έργα από την αρχή. Μας έκανε ατελεί, από χώμα. Μα έκανε έτσι που θα μπορούσαμε να πειραχτούμε από το Σατανά. Στην πραγματικότητα, επέτρεψε να πειραχτούμε από το Σατανά, και έπειτα ο Κύριος μας ήρθε και μα έκανε τέλειους. Ρίχνοντας φως στο άμορφο καθεστώς ολόκληρού του σύμπαντος, ο Θεός έδιωξε όλη τη σύγχυση και το οργάνωσε με μια συγκεκριμένη τάξη. Παρόμοια, ο Κύριος, ο οποίος είναι το φως, μπήκε μέσα στην καρδιά μας, που είχε πέσει σε αμαρτία και ήταν μπερδεμένη από τα βάθη του σκοταδιού και μας έκανε φως. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί, πρώτη 1η γέννηση 1, 5. Ο Θεός δεν μας έκανε τέλειους από την αρχή. Αυτή είναι η πρόνοια του Θεού που μας ικανώνει να αναγεννηθούμε. Όταν ο Θεός δημιούργησε ολόκληρο αυτό το σύμπαν και εμάς, μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, είχε έναν σκοπό και ο σκοπός ήταν ο Θεός να ζήσει μαζί σας και μαζί μου στη Βασιλεία των Ουρανών για πάντα και να απολαύσουμε τη δόξα μαζί. μου, Καταλαβαίνετε τώρα τον λόγο για τον οποίο ο Θεό δημιούργησε αυτό το σύμπαν και εμά του ανθρώπου, καταλαβαίνετε τώρα τον λόγο για τον οποίο ο Θεό έκανε εσά και εμένα, έτσι ώστε να απολαύσουμε τη δόξα μαζί του και να ζήσουμε για πάντα, αυτό ακριβώ είναι ο λόγο για τον οποίο ο Θεό έκανε εμά να γεννηθούμε σε αυτήν την γη με ατέλειε. Μα κάλεσε και μα έσωσε όταν ήρθε η ώρα, μα έκανε λαό του και μα μετέτρεψε από σκοτάδι σε φω και μα ικάνωσε να ζήσουμε για πάντα ω. Τέκνα του. Αυτό ο Θεός έκανε εμάς δίκαιους. Αυτή είναι η αναδημιουργία του Θεού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα όλων των έργων που ο Θεός έχει κάνει για εμάς τους ανθρώπους σε αυτή τη γη. Πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχετε πληθεί από τις αμαρτίες σας και έχετε γίνει τέκνα του Θεού. Οι αμαρτωλοί έχουν γίνει δίκαιοι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Όπως είναι γραμμένο, και είπεν ο Θεός «Γεννηθεί το φως και έγινε φως» γεννηση 1, 3. Έχουμε γίνει δίκαιοι επειδή ο Θεός έχει σώσει μάς από όλες τις αμαρτίες μας. Ζούμε τώρα σίγμα, αυτόν τον κόσμο, ως δίκαιοι. Μπορεί μερικές φορές να νιώθετε ανεπαρκής και αδύναμη, αλλά εξακολουθείτε να είστε δίκαιοι άνθρωποι. Δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο θαύμα ότι εμείς, που δεν ήμασταν παράσοροι αμαρτίας, τώρα ζούμε ω τέκνα του Θεού. Είδε ο Θεό το φως ότι είτο το καλόν, Γέννηση 1, 4. Ο Θεό είναι τόσο χαρούμενο που μα βλέπει να γινόμαστε δίκαιοι και να μεταμορφωνόμαστε σε φω, που η χαρά του είναι απερίγραπτη. Δάμα γιότα, αυτό γίνεται γιορτή στη Βασιλεία των Ουρανών όταν ένα αμαρτωλός συνειδητοποιεί τι αμαρτίες του, πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που ήρθε από τον Ιησού Χριστό, και έτσι σώζεται και γίνεται ολοκληρωμένο έργο του Θεού. 15, 7, 10. Το πρόβλημα. Ωστόσο, είναι ότι καθώ συνεχίζουμε τη ζωή μα, πολύ συχνά δεν γνωρίζουμε το γεγονό ότι και εμεί οι ίδιοι έχουμε γίνει φω. Κάνοντά μα φω, ο Θεό λέει ότι είναι ευχαριστημένο που μας βλέπει. Ενώ ο Θεό είναι τόσο χαρούμενο, στην πραγματικότητα εμεί οι ίδιοι συχνά αποτυγχάνουμε να εκτιμήσουμε το γεγονό ότι έχουμε γίνει φω. Εκείνοι που, παρά την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, εξακολουθούν να μην συνειδητοποιούν ότι οι είναι το φω αυτού του κόσμου θα πρέπει να σκεφτούν και πάλι αυτόν τον λόγο. Εκείνοι που σκέφτονται, κάτι λείπει από εμένα για να είμαι φως, ακόμα και αφού έχουν σωθεί από τις αμαρτίες τους, πρέπει να επιβεβαιώσουν εκ νέου το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Συγχριστιανοί μου, καθώς συνεχίζουμε τη ζωή μας, πρέπει να αναγνωρίσουμε πως ήταν δυνατό να γίνουμε φως, πως έχουμε γίνει φως και να πιστέψουμε σε αυτό το γεγονός. Πρέπει να εξετάσουμε τον εαυτό μας για να δούμε αν πιστεύουμε ή όχι ότι είμαστε έργα του Θεού και πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό ακόμα μια φορά που μας έκανε φως. Πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχουμε γίνει ολοκληρωμένα έργα του Θεού. Είμαστε πράγματι το φως αυτού του κόσμου και ευχαριστούμε τον Κύριό μας που μας ικάνωσε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς αμαρτία. Ο Θεός διαχώρισε το φως από το σκοτάδι. Συγχριστιανοί μου, όπως διαβάζουμε στο Γένεση 1, 3, που λέει, είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως πρέπει να έχουμε την πεποίθηση ότι έχουμε γίνει φως. Και όπως η βίβλος συνεχίζει να λέει, και έκάλεσε ο Θεός το φως, μέραν το δε σκότωσε κάλεσε, νύκτα, Γένεση 1, 5, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Θεός χώρισε το φως από το σκοτάδι. Ο Θεός διαχώρισε ξεκάθαρα αυτά τα δύο. Εκείνοι που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους είναι φως, ενώ εκείνοι που δεν την έχουν λάβει είναι σκοτάδι. Ενώπιον του Θεού, εκείνοι που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους μέσω του λόγου του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος είναι φως. Με άλλα λόγια είναι τέκνα του Θεού. Ωστόσο, εκείνοι που δεν αποδέχονται το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Αίματος του Ιησού Χριστού, είναι το σκοτάδι. Τα τέκνα του σκότους είναι τα τέκνα του διαβόλου. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο. Αν και όλοι γεννήθηκαν σίγμα, αυτή τη γη με ατέλειε, υπάρχουν εκείνοι που έχουν γίνει φω πιστεύοντα το φω που έλαμψε από τον Θεό, και επίση υπάρχουν εκείνοι που παραμένουν στο σκοτάδι αρνούμενοι να πιστέψουν. Αυτό το φω δεν είναι άλλο από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Και σύμφωνα με αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, όλοι διαιρούνται σε δύο είδη ανθρώπων, είτε αμαρτωλοί είτε δίκαιοι. Εκείνοι που αποδέχονται αυτή τη σωτηρία που μα έφερε ο Ιησούς Χριστό, δηλαδή, αυτοί που αποδέχονται το δοσμένο από τον Ιησού Χριστό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, γίνονται τέκνα του Θεού. Και ω τέκνα του Θεού, ζουν τη ζωή του φωτίζοντα αυτόν τον κόσμο. Όταν έρθει η ώρα, ο Θεό Πατέρα θα του μεταφέρει στην αιώνια βασιλεία του. Ωστόσο, εκείνοι που δεν αποδέχονται αυτό το Ευαγγέλιο τη αλήθεια του Ήδατο και του Πνεύματο στι καρδιέ του, παραμένουν τέκνα του σκότου. Γίνονται τέκνα του διαβόλου. Η νύχτα είναι όταν το σκοτάδι είναι στην επιφάνεια της αβίσου. Σα αρέσει η νύχτα, αυτή η νύχτα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Σκεφτείτε μια νύχτα κατασκότεινη, όπου δεν υπάρχει κανένα απολύτω φως. Η επικράτηση της νύχτας είναι ένας κόσμος που είναι εντελώς χαοτικός, ασταθής, επικίνδυνος, τρομακτικός και τυφλός. Είπε ο Θεό γεννηθεί το φως και έγινε φως γεννηση 1 1-3. Ο Θεό ονόμασε τον φωτεινό κόσμο ημέρα και τον σκοτεινό νύχτα. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεό έχει διαχωρίσει αυτά τα δύο. Όπω είναι γραμμένο, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμω φω κυρίου περιπατείται ω τέκνα φωτό. Εφεσίου 5:8. Ο Θεό έχει χωρίσει όλου του ανθρώπου σε τέκνα δικά του και σε τέκνα του διαβόλου. Όλοι μπορούν να φαίνονται όμοιοι στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά κάποιοι άνθρωποι είναι τέκνα του Θεού, ενώ άλλοι δεν είναι. Έτσι, στο ένα είδος ανθρώπων ο Θεός λέει «Είστε τέκνα μου και λαός μου», ενώ στο άλλο, λέει «Δεν είστε τέκνα μου». Η μοίρα αυτών των δύο ειδών ανθρώπων είναι σφραγισμένη για την τελευταία ημέρα. Όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί από το νερό και το πνεύμα θα τιμωρηθούν δίκαια ως τέκνα τους σκότους. Ο Θεός είπε στο βιβλίο της Αποκάλυψης ότι θα ρίξει τα τέκνα του σκότους στη λίμνη της φωτιάς και του θιαφιού, μαζί με τους ψευδοπροφή οι ψευδοπροφήτες και οι οπαδοί τους θα ριχτούν όλοι στη φωτιά του Άδη. Αντίθετα, όμως, τα τέκνα που έχουν γίνει φως θα εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. Όσοι έχουν γίνει φως πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος θα εισέλθουν στο καθεστώς του φωτός. Ο Θεός θα τους ικανώσει να μπουν και να ζήσουν στο αιώνιο καθεστώ του φωτός, στη Βασιλεία του Θεού. Έγινε νεσπέρα και έγινε πρώη, ημέρα πρώτη. Στο Γένεση 1, 5 λέει, έγινε νεσπέρα και έγινε πρωί, η μέρα πρώτη. Μια μέρα στον ανθρώπινο κόσμο αρχίζει με το πρωί και τελειώνει με το βράδυ. Τα πράγματα του κόσμου είναι εφήμερα, λαμπερά για μια μικρή στιγμή, για να επιστρέψουν πίσω στο σκοτάδι. Η ιστορία της ανθρωπότητα είναι επίσης έτσι. Η ιστορία λάμπει, αλλά για μια σύντομη στιγμή, μόνο για να γυρίσει πίσω στο απόλυτο σκοτάδι. Ωστόσο. Το καθεστώς του Θεού είναι διαφορετικό. Το καθεστώς του Θεού αρχίζει με ατέλειες την αρχή, αλλά τελικά ολοκληρώνεται τέλεια. Το καθεστώς του Θεού είναι πάντα έτσι. Η πύλη της αυλής της σκηνή του μαρτυρίου βρισκόταν προς την ανατολή του ηλίου. Που βρισκόταν λοιπόν η Κιβωτός, ήταν στα δυτικά. Το καθεστώς του Θεού αρχίζει με ατέλειες και τελειώνει τέλεια. Έτσι λειτουργεί ο Θεός. Αυτή είναι η αιτία που ο Θεό λέει στου ανθρώπου ότι πρέπει να αναγεννηθούν. Ο Θεό λέει: Εάν τη δεν γεννηθεί εξ και πνεύματο, δεν δύναται να εισέλθει στην Βασιλείαν του Θεού, Ιωάννη 3, 5. Αν και η αρχή ήταν ατελή, ο Θεό την ολοκληρώνει τέλεια. Έτσι είναι η ζωή τη πίστης μας. Ακόμα και μετά τη λήψη τη άφεσης των αμαρτιών μα, είμαστε στην αρχή ατελεί. Με άλλα λόγια, αν και είμαστε σωσμένοι, δεν γνωρίζουμε πολλά. Αισθανόμαστε ότι δεν άλλαξε τίποτε άλλο, και δεν είμαστε σίγουροι για το τι είναι σωστό. Έτσι, μόλι σωθούμε, εκτιμούμε τι ατέλειές μα ακόμα πιο έντονα. Αυτό συμβαίνει επειδή η ζωή μα πρέπει να αλλάξει και πρέπει να ζήσουμε με πίστη. Πριν, ζούσαμε μόνο για τη σάρκα μα και μόνο με τη δική μα αρκική δύναμη, αλλά τώρα, εάν βασιζόμαστε μόνο στη δύναμη τη σάρκας μας, θα γίνουμε καταραμένοι και έτσι θα πρέπει να βασιστούμε στον Θεό, να τον εμπιστευόμαστε και να ζούμε με πίστη. Αυτή είναι η αιτία που βλέπουμε ακόμα περισσότερο τι ανεπάρκειέ μα και αποπροσανατολισόμαστε και αγωνιζόμαστε όταν βλέπουμε του εαυτού μα να αποτυγχάνουν. Έτσι, η αρχή μα είναι ατελής. Ωστόσο, μόλι μπούμε στο καθεστώ του Θεού και ζήσουμε σε αυτό, αν ζούμε με πίστη, θα τελειοποιηθούμε, αν και ίσω να φαινόμαστε ατελεί στην αρχή. Τα έργα του Θεού είναι πάντα έτσι. Αν και στα μα μάτια μπορεί να τα βλέπουμε ατελεί, όταν πιστεύουμε τον λόγο του Θεού. Τον ακολουθούμε και εμβαθύνουμε σε Αυτόν, θα βιώσουμε για τον εαυτό μας ότι η ζωή της πίστης είναι πράγματι τέλεια και πλήρης. Γνωρίζουμε ότι πάντα έτσι λειτουργεί ο Θεός. Αν θέλαμε να συνοψίσουμε τι έκανε ο Θεός την πρώτη ημέρα, είναι ότι εσείς και εγώ γίναμε δίκαιοι, δηλαδή, έχουμε γίνει φως. Ο Θεό έκανε εμά και μας έκανε να ζούμε σαν φως. Σα συμβουλεύω να επιβεβαιώσετε για άλλη μια φορά αυτή την πίστη, ότι δηλαδή ο Θ εσείς, που πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πιστεύετε ότι είστε φως, ο Θεός χώρισε ξεκάθαρα το φως από το σκοτάδι την πρώτη ημέρα. Έτσι, όποιος δεν έχει αναγεννηθεί από τις αμαρτίες του, είναι σκοτάδι. Ανεξάρτητα από το πόσο θα μπορούσε να πειθαρχήσει στον εαυτό του κάποιο, όσο και αν τα μάτια του λάμπουν με σοφία, ανεξάρτητα από το πόσο σίγουρος θα μπορούσε να είναι για τον εαυτό του, το σκοτάδι είναι ακόμα σκοτάδι η καρδιά του είναι αναμφισβήτητα τα μπερδεμένη. Ωστόσο, η αναγεννημένη είναι τώρα το φως του κόσμου. Επειδή έχουμε γίνει τέκνα του φωτός με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, μπορούμε να διακρίνουμε τα πάντα. Αυτό συμβαίνει επειδή το Άγιο Πνεύμα μιλάει μέσα μας, μας διδάσκει και μας καθοδηγεί. Η πιστή στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος είναι πάντα τέλειη, διότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα τους. Καθώς ζούμε τη ζωή μας, πρέπει να θυμόμαστε για μια ακόμα φορά ότι είμαστε το φως αυτού του κόσμου. Το ότι εσείς και εγώ έχουμε γίνει φως είναι το μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα. Μπορεί κάποιος να γίνει φως με τις δικές του πράξεις, όχι, αυτό είναι αδύνατο να γίνει με τις δικές του πράξεις. Το μόνο πράγμα που μας ικανώνει να είμαστε φως είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος, ήρθε σε εμάς και είπε... «Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως» Γένεση 1, 3. Δεν χρειάζονται άλλες λέξεις παρά μόνο αυτός ο λόγος. Όταν μπαίνετε μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και ανοίγετε το διακόπτη, το σκοτάδι εξαφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που ανάβει το φως και το δωμάτιο γεμίζει με φως. Παρόμοια, αν πιστεύουμε σε αυτό το φως της αλήθειας, οι καρδιές μας γίνονται με μια χωρίς αμαρτία, και μετατρέπονται σε καθαρό φως, επειδή ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και τις καθάρισε εντελώς με το βάπτισμά Του όταν ήρθε σε αυτήν τη γη. Ο Θεός είναι πράγματι ισχυρός και παντοδύναμος. Ο Θεός έδωσε φως σε αυτόν τον σκοτεινό κόσμο, που ήταν γεμάτος από σύγχυση, κενό και σκοτάδι. Μόλις ο Θεός διέταξε, γεννηθεί το φως, αμέσως έλαμψε το φως και το σκοτάδι υποχώρησε. Έτσι είναι η σωτηρία που λάβα με χάρη στον ερχομό του Ιησού Χριστού. Όταν μίλησε, δημιουργήθηκε το τέλειο φως σε αυτήν τη γη. Με τον Λόγο του Θεού, το σκοτάδι εξαφανίστηκε μια για πάντα και δημιουργήθηκε το φως. Καθώς αυτός ο Θεός που μας έσωσε είναι παντοδύναμος, όλες οι αμαρτίες μας καθαρίστηκαν για πάντα με τον Λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, τον Λόγο της Αλήθειας όπως έχει υποθεί από τον Θεό. Επίσης, με τον λόγο της αλήθειας ο Κύριος υποσχέθηκε να μας σώσει από την αμαρτία και αυτό το εκπλήρωσε. Ο λόγος της Διαθήκης, ότι εκείνος θα μας σώσει, δόθηκε όταν καταράστηκε τον σατανά. Όπως είπε, επειδή έκαμε τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των πτηνών και πάντων των ζώων του αγρού επί σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγη, Πάσα στα σημαίρα στη ζωή σου και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και τη γυναικώς και αναμέσων του σπέρματό σου και του σπέρματο αυτή αυτό θέλει σου την κεφαλή, και σι θέλει κεντήσει την πτέρναν αυτού. Γένεση 3, 14, 15. Σύμφωνα με αυτή την υπόσχεση στην ανθρωπότητα, όταν ήρθε ο καιρό, ο Θεό γεννήθηκε από την Μαρία και πήρε σάρκα ω το σπέρμα μια γυναίκα, ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Λαμβάνοντα το βάπτισμα στο νερό και καταδικάστηκε και έχισε το αίμα του στον Σταυρό. Ο Θεϊκό Ιησού, που έγινε άνθρωπο, ανταποκρίθηκε στι απαιτήσει του νόμου σηκώνοντα όλε τι αμαρτίε μα και την καταδίκη τους με το βάπτισμα και το αίμα του και πλήρωσε το τίμημα του θανάτου, μετέτρεψε εμά που ήμασταν δούλοι στον διάβολο και δεμένοι από αυτόν, σε λαό του Θεού, δηλαδή, μας έκανε δίκαιους. Ο Χριστό, μα έκανε λαό του Θεού και μα παρουσίασε στον Θεο Πατέρα. Πόσο τέλεια είναι αυτή η σωτηρία, δεν υπάρχει ατέλεια στα έργα του Θεού. Ολοκλήρωσε τα πάντα με τελειότητα. Ο Θεό μα ικάνωσε να γίνουμε τέκνα του φωτό, ώστε να μην έχουμε καμία έλλειψη για να γίνουμε ο λαό του. Πόσο εκπληκτική είναι η σωτηρία του Θεού, τη μεγάλη ευλογία είναι αυτή, που τώρα έχουμε γίνει τα τέκνα του φωτό, που είμαστε φω, η σωτηρία μα από την αμαρτία δεν προήλθε από χρυσάφι και ασήμοι που χάνονται, αλλά από τον αιώνιο λόγο του Θεού. 1 1 Πέτρου 1 και 23 Το γεγονός ότι ο Λόγος μας έκανε δίκαιους σημαίνει ότι έχουμε γίνει δίκαιοι από τον Θεό. Έχουμε γίνει ο λαός του πιστεύοντας τον Λόγο του Θεού. Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχουμε λάβει την τέλεια ευλογία. Δίνω όλες τις ευχαριστίες μου στον Θεό. Αυτή την ώρα Άλλη μια φορά δίνουμε τι ευχαριστίες μα στον Θεό που μα έχει κάνει φω, γιατί τώρα είμαστε φω, γιατί τώρα έχουμε μετατραπεί σε φω από τον Θεό. Ο Θεό δεν διέταξε να γεννηθεί το φω μόνο σε αυτό το φυσικό σύμπαν. Αντίθετα, για να διώξει μακριά το σκοτάδι που βρίσκεται στην καρδιά μα, ο ίδιο ο Θεό ήρθε στην καρδιά μα ως το φω τη αλήθεια και μα έκανε δίκαιους. Όλοι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό για άλλη μια φορά, πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο.